0: Buonasera buonasera alle colleghe e colleghi collegati con noi questo pomeriggio e benvenuti ai mercoledì delle pari opportunità. Eh, ci occuperemo stasera di temi di assoluta attualità eh, con una collega del foro di Bari che poi ci presenterà eh, Adriano Scardaccione, la collega Daniela Dondia e eh, parleremo di revenge porn, parleremo di cyberbullismo arrivando a toccare anche i temi legati al mercimonio dell'immagine femminile anche eh, il nuovo fenomeno del deepfake, ehm, che recentemente eh, è balzato alle cronache come evoluzione in negativo eh, delle competenze informatiche di ehm, appunto di, 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 di chi compie questo tipo di reati e ehm, tutto ciò per trovare diciamo, eh, per cercare un po' eh, la quadra su, che queste, su quelle che sono queste ulteriori eh, forme di molestia, di, di denigrazione della figura eh, femminile ehm, appunto dei nostri recentissimi tempi. Quindi do il benvenuto ad Adriano Scardaccione, buonasera Adriano che ci presenta la nostra ospite.
1: Buonasera Laura, grazie della consulata presentazione, questa sera abbiamo Un ospite particolare, un ospite speciale perché è una collega del Foro di Bari, come hai già detto tu, un'avvocata del Foro di Bari, esperta in violenze di genere, ha collaborato, continua a collaborare con diversi centri antiviolenza quindi è particolarmente sensibile a, a questo tipo di argomenti, ma è anche particolarmente attenta alle condizioni di particolare fragilità, quali per esempio la disabilità, i bisogni educativi scolastici appunto speciali nel, nell'ambito scolastico e sempre nell'ambito scolastico ha partecipato a diversi progetti sul cyberbullismo per cui oh, abbiamo l'onore di avere con noi l'amica Catherine Daniela Donga buonasera Daniela
2: ciao buonasera a tutti un ringraziamento particolare al Movimento Forense per le pari opportunità e ai due colleghi soprattutto a Laura
0: Massaro e a Adriano Scardaccione per l'invito rivoltomi Grazie Daniela, è un piacere nostro averti con noi. Inizio io. Negli ultimi giorni ci sono stati altri due casi di condanne, uno a Pistoia e uno a Caserta, per reati connessi a revenge porn. Come dicevo nell'introduzione, noi questa sera toccheremo le frontiere della, di questo tipo di reati. Alla, come dire al limite con il reato informatico che riguardano appunto uh, normalmente eh, le donne eh, come mh, questo fenomeno in continua evoluzione e soprattutto che se, di cui sentiamo parlare eh, sempre più spesso che cosa ci dici tu come professionista impegnati in questo settore
2: allora quello che posso giusto per fare un'introduzione è che in, è indubbio eh, che la tecnologia, ovvero internet e i social media, eh, abbia inevitabilmente rivoluzionato la nostra capacità di comunicare, di scambiare informazioni tra persone e costruire relazioni. Questi ultimi due casi, eh, saltati alla cronaca, sono solo, appunto, solo gli ultimi di una lunga serie, di una problematica sempre più imperante nella nostra società che, ahimè, sta diventando sempre più malata sotto questo aspetto. La tecnologia ha sicuramente tanti vantaggi, Eh, pensiamo banalmente all'importanza che ha per ognuno di noi in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, Eh, cioè laddove una pandemia ci ha costretto a limitare potentemente i nostri contatti sociali. Quindi poter disporre di strumenti tecnologici, tecnologici ci fa sentire in un certo qual modo meno soli, ci dà in un certo qual modo la possibilità di continuare a vivere relazioni sia in ambito eh, lavorativo che personale, anche quello di oggi è un'opportunità che ci viene offerta appunto dal mondo di internet ma eh, proprio l'uso diffuso eh, di questi social pensiamo Facebook, Instagram Telegram, ma proprio per citarne alcuni e senza parlare proprio di TikTok in un certo qual modo, ha cambiato potentemente la nostra comunicazione, la nostra capacità di comunicazione e quindi la scelta di informazioni da condividere anche in questo contesto che è emerso, sono emersi fenomeni quali il cosiddetto sectini in cui una coppia sceglie di scambiarsi foto, video, messaggi sessualmente espliciti. Si tratta di una pratica abbastanza comune, assolutamente accettabile, quando i due soggetti sono consenzienti entrambi non c'è nulla da eh, recriminare, ma eh, purtroppo ci sono anche degli svantaggi e così sfortunatamente proprio quest- prendendo in considerazione questi casi si ha questa divulgazione per vendetta, per ripicca non si sa, per cattiveria di queste immagini che sono state in un certo qual modo un vissuto di un'intimità tra due persone e, e, ma per me eh, non perché voglia fare eh, un spirito polemico però quello che a mio parere è un po' inopportuno è la locuzione che viene usata, revenge porn, cioè tradurre vendetta pornografica a mio parere è inadeguato, perché per descrivere un fenomeno che è molto più di una dinamica tra due persone, cioè parlare di vendetta è riduttivo perché non si può parlare di vendetta, nella maggior parte dei casi si tratta di vendetta, ma è di un esercizio di potere sulla libertà delle donne, perché alla fine quello che viene danneggiata è la figura femminile. La seconda ragione è che non si tratta di pornografia, se io decido di fare del, to- del porno sono consenziente, qui l'altra parte non è consenziente e bene o male trova in, in una situazione di fatto a lei insaputa, a volte non sa come è il caso di aver il soggetto mandato di, eh, delle foto compromettenti alla zia della vittima. È un caso eclatante, è proprio il voler denigrare l'immagine di quella persona, l'onorabilità di quella persona. Che seppure c'è stata una relazione di cinque mesi, di un anno, di un mese, di un giorno, nessuno ti autorizza una divulgazione del genere, proprio perché è la condivisione di un'intimità. Quindi quello che bisogna tenere a mio parere a mente, quando si parla di condivisione non consensuale di materiale in- eh, intimo che non per presunzione ritengo che sia la locuzione più adatta per descrivere quello che è questo tipo di fenomeno e appunto si tratta di qualcosa che riguarda solo una coppia o la fine di una relazione ma che è strettamente connesso anche e soprattutto dico all'educazione sensuale al consenso, diritti digitali responsabilità di grandi piattaforme digitali, persino la stessa nostra democrazia quindi questo termine revenge porn che tra l'altro il caso madre è stato quello della poveretta Tiziana Cantone cioè se noi alla fine lo ritroviamo normato nel codice rosso è grazie Oddio, e proprio averlo fatto rientrare perché era proprio in quel, in quel momento quando stavano per finire la redazione del Codice Rosso che a seguito di diverse battaglie si è cercato di far rientrare anche questo tipo di violenza perché per me è proprio una violenza eh, sulle donne di Tiziana Cantone che poi è diventata. È stato un caso totalmente discutibile, recentissimamente proprio eh, ne è uscito ancora dell'altro, ancora più scandaloso, perché è inaudito che una ragazza di 33 anni possa togliersi la vita perché un fidanzato per ripicca possa aver eh, diffuso queste queste immagini sue mentre praticava del sesso con lui, che all'epoca era il suo ragazzo. Cioè, quindi è, è inaccettabile tutto questo. È, a dire, la cosa peggiore è che nel momento in cui queste, immagine, queste immagini vengono divulgate, che sia tramite internet, che sia tramite social, che sia poi a maggior ragione tramite passaparola, perché poi tra l'altro c'è un doppio profilo, dono generico e dono specifico. Io che trasmetto al mio fidanzato e poi... C'è un terzo io fidanzato che trasmetto a Tizio e a Caio e quindi avviene la divulgazione. Quindi questa distinzione dello generico, dello specifico di questa, eh, di questa norma porta in un certo qual modo anche a valutare diversi aspetti che sicuramente la legge, il codice rosso sta facendo tanto in merito, però è ancora, a mio parere, una goccia nell'oceano. C'è ancora tanto da fare. Si pensi soltanto che eh, se eh, queste, mh, questa eh, eh, divulgazione, questo revenge porn, al giorno d'oggi vuoi o non vuoi con la didattica a distanza e quindi l'aver eh, in, introdotto i ragazzi, ma, ma non solo i ragazzi, anche i bambini di prima elementare a contatto con il computer. Quindi questi bambini che a sei anni si sono trovati a maneggiare uno strumento del quale erano ignari lo vedevano perché lo utilizzavano i genitori, ma non sapevano in realtà l'utilizzo concreto e reale che se ne potesse fare. Si sono trovati proiettati in questo mezzo, che in un certo qual modo è stato positivo per certi aspetti, perché ogni situazione ha i pro e i contro. Però dall'altro, bambini di seconda elementare che si sono iscritti a TikTok, per me è un dato allarmante. Il bambino di eh, 8 anni che si iscrive a TikTok, modificando l'età mettendo un volto che non è il suo, perché ora eh, la tecnologia ci offre anche la la modificazione dei nostri connotati. Da uomini possiamo diventare donne, ci aggiungiamo la barba, ci mettiamo il trucco, ci cambiano completamente i nostri connotati. Un semplice smartphone, per scherzo, l'abbiamo visto anche sui social, la versione invecchiata di un individuo. Ci giochiamo, ok. Però nel momento in cui queste situazioni devono essere utilizzate per creare un certo documento ad altre persone, diventa un reato. Cosa ancora peggiore se non c'è una norma specifica che regolamenti questa situazione. E questo a mio parere è ancora più grave. Quindi entriamo anche in un altro discorso ancora più delicato. I minori c'è cioè il 612 ter che è stato introdotto per il revenge Porn nel codice rosso che addirittura non se devo eh, fare una criticità al codice rosso eh, non parla di quello che possono subire i minori quindi paradossalmente mettendo a confronto richiama soltanto al 630 del codice penale se io dovessi mettere a confronto i due articoli paradossalmente chi viene punito per revenge porn ha una pena maggiore rispetto a chi chi viene sanzionato per il reato di pedopornografia. Questa è una situazione allarmante, si sta lavorando per l'amor del cielo, non voglio criticare che ci sia un'inerzia a proposito ma bisogna lavorare ancora più nel dettaglio perché qui è la tecnologia che sta inseguendo non è più l'uomo che insegue la tecnologia ma è la tecnologia che sta inseguendo l'uomo è una situazione ormai fuori controllo allora generazioni più grandi che in un certo qual modo ci rinunciano però si trovano costrette ad utilizzare il computer generazioni più piccole ma piccole non adolescenti o giovani piccoli bambini che si trovano a contatto con la tecnologia la curiosità è una bestia incredibile e soprattutto il bambino viene colpito dalla curiosità. Ci sono tanti che si intromettono proprio sapendo che stiamo avendo a che fare con bambini o poco più che bambini. Quindi sono vittime ancora più fragili perché il bambino che si sente interpellato, considerato da una persona che si camuffa, dice di essere un coetaneo di 10 anni e poi alla fine dall'altra parte, perché la vitalità di queste persone, il, il fatto di schernirsi davanti a uno schermo, questo schermo che per loro diventa la loro maschera, il loro vestito, infatti paradossalmente si porta a confronto bullismo e cyberbullismo. Per dire. Ora non vorrei bloccarmi tanto, sul revenge porn perché mi lascio prendere ma se volete posso continuare benissimo perché eh, dico proprio che voglio solo chiudere il concetto proprio per per dare una una mia considerazione, il revenge porn sicuramente è un'espressione, una cultura del non rispetto della donna quindi intesa spesso come un essere inferiore, stigma della propria carne, come oggetto da denigrare, dunque per poter avere dei risultati concreti sarebbe a mio parere ridurre in modo rilevante tale fenomeno mh, criminoso, quindi mh, sarebbe preferibile prevenire in un certo modo in qual modo questi reati attraverso appunto la promozione della cultura del rispetto promozione che a mio parere dovrebbe partire proprio dalle scuole, dalle generazioni più giovani quindi dalle scuole che dovrebbero promuovere programmi di rieducazione verso il genere e l'immagine femminile senza dimenticare la diffusione di programmi volti all'insegnamento del rispetto della sessualità e dell'educazione digitale quindi ritengo che sono
1: Mi permetto di interromperti perché hai toccato dei punti estremamente importanti e delicati, eh, alcuni dei quali l'abbiamo già trattato, ti ricorderai, il 25 novembre, quando abbiamo fatto la conferenza sulla giornata internazionale contro la violenza sulla donna, dove parlavi proprio di violenza assistita e di tutela dei minori, Ancora più, come dire, importante ormai a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia e quindi dall'utilizzo che i minori stanno facendo, utilizzo barra abuso che i minori stanno facendo della tecnologia, perché purtroppo per quanto vogliamo, come dire, elogiare e non possiamo che elogiare, come dire, la tecnologia che ha consentito di poter come dice sempre anche il ministro dell'istruzione Bianchi, non di poter consentire la partecipazione, ma di eliminare l'abbandono scolastico, quindi grazie alla tecnologia, ma attenzione a due cose. La prima, il computer e il telefonino non sono dei babysitter, quindi non possiamo delegare alla tecnologia un ruolo educativo che, che incombe su noi genitori. E quindi di converso, prestare ancora maggiore attenzione e mi rivolgo a noi genitori e alla scuola che non si può limitare a fornire la semplice come dire, il semplice servizio educativo semplice per modo di dire perché non è semplice me ne rendo conto ma deve sempre più coinvolgere i ragazzi ed impedire che avvengano fenomeni come quello dell'abuso della tecnologia sotto tutti i punti di vista adesso ne parliamo subito dopo ma anche quello di far comprendere che la tecnologia è uno strumento e non è il fine proprio perché la tecnologia appunto ultimamente sta diventando sempre più un fine e non uno strumento abbiamo assistito negli ultimi anni all'incrementarsi del fenomeno delle deepfakes quindi della costruzione artefatta di video e immagini così come tu hai appena descritto le famose No? Uh, i ritocchi delle immagini con l'invecchiamento alle orecchie i nostri figli ormai ci giocano come se fosse una cosa assolutamente naturale il problema è che questo strumento che mette a disposizione l'intelligenza artificiale in sé non è come dire pericoloso lo diventa se ne viene fatto un uso di carattere patologico quindi quando questo utilizzo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia consente purtroppo la commissione di alcuni reati quindi ti chiedo un parere appunto su, sul rapporto tra deepfakes e sul revenge porn
2: assolutamente cioè, in, questa, in questo periodo storico si sta proprio assistendo al proliferare di una nuova modalità di revenge porn io la definisco una nuova modalità il revenge porn di fondo una foto che tu mi hai inviato o che il mio amico mi ha inviato nella chat del calcetto il deepfake io per vendetta Sempre perché è sempre il, il, diciamo il pretesto, definiamolo così. ehm, Provo a farti del male, perché è un danno vero e proprio, sovrapponendo, nel senso della parola, sovrapponendo il tuo volto ad un corpo che possa essere un video che possa essere una, una foto di una donna nuda e proprio l'impiego del cosiddetto deep nude si chiama proprio questo fatto che attraverso una semplice foto ovviamente è inutile che ci nascondiamo il 99% sono immagini sempre femminili si sfrutta la medesima tecnologia con il deepfake, quindi si riesce a spogliare le persone si riescono a sovrapporre i volti quindi di fatto il vedere il proprio volto appiccicato, concedetemi il termine sul corpo di un'attrice porno in un video caricato su siti porno o social come Telegram quanti altri ce ne sono costituisce una vera e propria violazione sessuale con conseguenze gravi sulla vita presente e futura di queste donne perché sono donne, tra l'altro, queste situazioni poi vengono create appositamente. Cioè il patologico, la persona patologica che arriva a fare un uso di tale um, strumento, lo fa per colpire una donna che in un certo qual modo ha un'onorabilità da difendere. Perché l'effetto è maggiore, non lo vado a fare con. Tutto il rispetto nei confronti della casalinga, ha una vita più riservata, una cerchia di conoscenze più umili, cerco di colpire la persona più in vista, quindi io ti voglio ferire, ti colpisco agendo in questo modo, con questo sovrapponendo queste immagini, il tuo volto a queste immagini, inizia la diffusione. 90% delle volte il soggetto, la vittima, è ignara della diffusione di queste immagini, cosa ancora più grave, cioè, ci sono delle immagini in rete, dei video in rete della sottoscritta della quale io non ho contezza. E nel momento in cui c'è qualsiasi cosa in rete, voi mi insegnate che non si recupera più può intervenire polizia postale tutto quel denunce, sotto denunce, imputato, condanne ci può, ci può essere di tutto ma quello che io diffondo in rete a, a Pechino mi vedono e io non lo fermo più quindi il danno che scaturisce a seguito di una cattiveria del genere perché questa è proprio cattiveria gratuita è eccessivo è sproporzionato è sempre la questione mi ha rifiutato, oppure è finita la nostra storia, lei non vuole essere più mia, la gestione del corpo femminile, la gestione della donna. Tu sei la mia donna, io ti devo gestire fino all'ultimo, tu non hai neanche facoltà di decidere un giorno di potermi lasciare. Decidi di farlo e io ti faccio questo in cambio. Quale può essere il danno per te maggiore? Una diffusione di immagini quindi il problema del deepfake, con tutta la sua gravità tuttavia non si ferma qui perché ci pone poi innanzi ad una tecnologia in grado di manipolare proprio la realtà creando video immagini paradossalmente c'è stato un po' di tempo fa non nomino chi eh, un politico del quale si sono diffusi dei video con la sua voce era la sua voce. Intervista mai rilasciata, dichiarazioni mai fatte. Cioè, sono in grado, attraverso la tecnologia di di queste piattaforme, di poter riprodurre la tua voce. Quindi, oltre al fatto di considerare la lesione che vi può essere, il danno, il documento che vi può essere all'immagine femminile, non è da sottovalutare che il leapfixing, potrebbe arrivare anche a colpire a livello diplomatico trasmettono un video di tizio a Caio guarda cosa ha detto di te in quell'intervista ed è tutto inventato quindi diventa c'è un problema non più gestibile c'è non più una situazione una perdita di controllo notevole, tanto che eh, piattaforme tipo Facebook, eh, Google sono le piattaforme più più grosse, diciamo, più importanti hanno iniziato a fare dei veri e e propri investimenti eh, per creare delle contromisure di rilevamento automatizzato in che senso? Nel momento in cui viene diffuso un video che eh, il sistema del ehm, del circuito social diciamo che possa essere Google Facebook, Facebook o quello che sia rileva Ora con una sensibilità altissima ovviamente stiamo parlando che è quel video potrebbe risultare in un certo qual modo un deepfake, in automatico viene bo- bloccato proprio perché si sono resi conto che eh, una situazione del genere, oltre ad essere incontrollabile, crea dei problemi che un altro poi il revenge porno non è nulla a confronto. Cioè colpirebbe tutto. Quindi l'aspetto umano, l'aspetto eh, diplomatico e come niente ci scoppia una guerra mondiale senza sapere da che cosa sei nata. Cioè per and- andando per assurdo, ma non è tanto assurdo. Ahimè, pur- purtroppo non è
0: tanto assurda una cosa del genere. No, Daniela, hai assolutamente ragione. Io ti sto ascoltando in silenzio e, e riflettendo su quello che dici, perché eh, allora è chiaro che eh, come donna posso solo ritenere che questo tipo di ehm, reati legati all'uso, della, all, all'uso, in realtà, all'abuso della tecnologia, possano limitare la nostra libertà personale e eh, sessuale, poi ognuno all'interno eh, delle proprie mura domestiche di, di, chiaramente, di vivere come meglio crede o perché appunto l'utilizzo di queste immagini inviate eh, come dire, mh, con contezza al proprio compagno o nel, nella, nella propria intimità possono essere poi diffuse al termine della relazione ma trovo ancora più preoccupante eh, appunto l'utilizzo della tecnologia al fine di creare questi fake um, su cui poi si innestano uh, davvero magari, eh, campagne diciamo, di diffusione di queste immagini, di questi video e quant'altro, che ma non corrispondono alla verità, eppure immagino la, la vittima che si vede in un video in cui dice ma non sono io, no, è, è, una, è un, un fotomontaggio, no, come si chiamava una volta, ma adesso siamo talmente avanti nella tecnologia che ovviamente tutto è tutto arriva e tutto è così veloce. Torno però un attimo su una questione eh, che abbiamo toccato all'inizio. Tu hai detto giustamente, anche Adriano ricordava il ministro dell'istruzione, ehm, che valorizza l'utilizzo della PC eh, nella didattica a distanza, che in questo anno e mezzo è stata fondamentale per eh, i, i minori, i nostri figli eh, o i nostri nipoti eh, a, uno per poter continuare a frequentare la scuola, due comunque per continuare ad avere un legame. Il problema è che da qui all'abuso di questo, del, del, del PC da parte di ragazzini di età ancora delle scuole elementari chiaramente li espone, come dicevi tu, all'utilizzo smodato del computer che peraltro poi e faccio l'incido e lo chiudo crea dei problemi di socialità enormi perché eh, io ho anche tante e tanti clienti che mi dicono ma mio figlio, mia figlia sta 24, stava 24 ore al giorno chiuso in camera non si può entrare, io non vedo cosa fa ho il parental control ma eh, più di tanto non riesco a valorizzare esattamente il contenuto di quello che viene escluso o non escluso nel momento in cui il bambino o la bambina viene lasciata davanti allo schermo quindi la mia domanda è come proteggiamo i nostri figli i nostri nipoti minori ad esempio dal cyberbullismo perché ricordiamolo in questo anno e mezzo dalle famose catene su TikTok in avanti e e so che TikTok è stato uno dei social più avvitati per essere pericolosi sotto questo punto di vista, come possiamo difendere appunto i i nostri eh, i nostri figli, i nostri nipoti da questo tipo di pericoli
2: guarda Laura io ti dico la verità quello che mi spaventa tanto è proprio TikTok io non so se avete notato è l'unico social che si sponsorizza agli europei di calcio dietro i tabelloni tra gli sponsor c'è TikTok mai accaduto che un social Facebook, Instagram, Twitter abbiano sponsorizzato il loro eh, dominio di, definiamolo così probabilmente è un termine anche improprio quello che sto utilizzando il fatto che un social si sponsorizzi per me è un dato de- mm, allarmante cosa ancora più delicata secondo me che bisognerebbe fare hai parlato del cyberbullismo perché in effetti i casi di cyberbullismo con la didattica a distanza sono aumentati in modo esponenziale in che senso? partendo proprio da una distinzione base, cyberbullismo e bullismo. Paradossalmente il bambino che subisce il bullismo, quando torna a casa, si sente protetto. Dice perlomeno non lo vedo più, non lo sento più, è finita a scuola. Questo tormento per me è finito a scuola. Il cyberbullismo, l'aggravante del cyberbullismo, sta proprio nel fatto che Il minore, l'adolescente, il giovane, nel momento in cui arriva a casa non sa da dove può essere colpito ancora dal suo cyberbullismo, che sia il suo cellulare, il suo smartphone, che sia la mail, che sia il social, lui non sa dove può tornare a colpire il suo persecutore.
0: E scusami, ti interrompo anche con la creazione di questi meme, no? di queste immagini ripetitive di carattere a volte denigratorio. E quindi a maggior ragione in effetti eh, la, la vittima di cyberbullismo non, non ha mai un attimo di, di pace, una zona di comfort dove sentirsi al sicuro. Mai Anzi, la cosa grave
2: è proprio che il cyberbullismo è più per- pervasivo, nel senso che è grave perché gli attacchi possono essere fatti sotto l'anonimato io non so chi si nasconde dietro lo schermo chi mi sta deridendo? chi mi sta attaccando nella mia fragilità e tu mi chiedevi come può un genitore, ora non ti parlo d'avvocato io ti parlo da mamma che è il mestiere più difficile che possa essere sia mamma che padre, genitori è la cosa più difficile, poi non c'è una scuola, tu impari ad esserlo sul campo e è ancora peggio perché qualsiasi situazione tu metta in atto potrebbe essere non quella giusta sono tentativi l'unica cosa che mi sento non di consigliare perché non ho le capacità per farlo ma di suggerire è di stare vicino ai giovani i giovani oggi stanno dimostrando una fragilità indescrivibile Solo il fatto stesso che un giovane decida di suicidarsi perché è vittima di bullismo o è vittima di cyberbullismo e cosa ancora peggiore, nessuno se ne è accorto. Io mamma non me ne sono accorta che mio figlio stava vivendo un periodo di malessere e sono segnali che tu li noti. Li noti nel senso che il bambino che è vittima di cyberbullismo o di bullismo la prima, il primo cambiamento che avviene è l'essere irascibile eh, risponde in malo modo ai genitori eh, vuole essere lasciato solo bisogna a mio parere approcciarsi con loro non nel senso che se tuo figlio viene da te dicendo mamma, papà oggi quello mi ha deriso perché sono cicciottello perché siamo arrivati a questi termini perché uno è sovrappeso tu devi essere deriso e marginato dalla compagnia oltre a tutto il rendimento scolastico quello, quelle che possono essere altre problematiche se io genitore invece di ascoltarlo mi inizio a porre nei suoi confronti ma sei scemo ti fai prendere in giro da quello non lo fare più Quando quello ti deride tu rispondi in questo modo, stiamo dando il consiglio più sbagliato, perché il bambino in quel momento che è soggetto di cyberbullismo, vittima di cyberbullismo o di bullismo, non ha la forza materiale di reagire al suo persecutore, al suo carnefice non ce l'ha materialmente poniamoci per quanto sia difficile per noi perché vuoi la frenesia del momento vuoi la quotidianità vuoi perché non abbiamo tempo ormai il tempo non ci basta mai quindi dedicare del tempo a loro diventa io in questo momento posso fare altro no, iniziamo a farci la nostra scaletta di priorità prima di tutto sono loro lasciamo perdere tutto il resto ascoltiamo chiamoli soltanto, non facciamoci giudici di nessuno. Approccio ancora sbagliato è chiamare il genitore del carnettice. Io chiamo il genitore, guarda che tuo figlio ha fatto così, così, così. Quello va, a rimprovere il figlio, l'indomani per tuo figlio sarà una giornata infernale. Ancora peggio, io l'unica cosa che posso suggerire è di rivolgersi quando si nota il cambiamento. Il ragazzino è restio nell'interloquire con il genitore, perché bisogna anche tener conto che ogni famiglia, ogni rapporto genitore-figlio è individuale. Quindi io non posso essere totalizzante, queste sono le norme basi per poter approcciarsi, no. Nel momento in cui il ragazzino è restio ad approcciarsi col genitore, interpellare la scuola, all'insaputa del bambino, di tuo figlio, se anche con gli insegnanti non si arriva a una soluzione, ad un miglioramento, arrivare alla dirigente, ma non fermarsi, non lasciarli neanche un secondo da soli. Io ho avuto casi, mi permetto soltanto di raccontare questo che vita reale, che a seguito di questi incontri che ci sono stati nelle scuole per spiegare loro questo approccio alla tecnologia che fa male a loro fa male a noi ovviamente noi abbiamo una maturità diversa eppure ci caschiamo pure il revenge Porn ci cascano le donne che vieni contattato da un, un, un soggetto che si cre- ti dichiara amore eterno e poi è tutt'altro figuriamoci un ragazzino che possa essere 11, 12, 15, 16 anni. Quindi nel momento in cui loro, io sono andata a parlare in queste classi, con questi ragazzi, questi ragazzini mi sono venuti a cercare, dicendo che avevano vergogna di parlarne con i genitori e volevano rappresentarmi questo problema. La prima cosa che hanno fatto, li ho fatti solo parlare, io non ho detto nulla, io ho detto sentiti libero di dirmi quello che vuoi e quello che ritieni. Io non sono giudice di nessuno. Fai conto soltanto che io stia qui per ascoltarti se ti fa piacere. Quindi dimmi le cose che tu vuoi. Si sono aperti al 100%. La prima reazione che hanno dopo pr- i primi due minuti che loro parlano è un pianto ininterrotto. Benvenga! Perché quel pianto è un pianto liberatorio. Quindi, a volte non sono stata neanche io a suggerirgli nulla o a consigliarli nulla. Sono stati loro a trovare la soluzione a quello che era la difficoltà del momento. Loro hanno solo bisogno di parlare e di essere ascoltati. Percepiscono se li stai ascoltando oppure se la tua testa è altrove mentre loro stanno parlando. Quindi l'unico consiglio, suggerimento che io mi sento di dare a tutte le famiglie di stare vicino ai giovani più di quello di non sminuire nulla cioè se il ragazzo viene dalla mamma dal padre dice qualsiasi banalità mi ha preso in giro perché la maglietta era brutta non banalizziamo nulla per noi è banale per loro no noi dobbiamo eh, capire loro, non loro capire noi e il compito del genitore è questo il proprio figlio non essere capito cioè io pretendo che mio figlio mi capisca perché devo andare allo studio perché devo andare in udienza ma non ho la capacità di capire che mio figlio ha necessità di parlarmi facendo proprio e... questo
1: no no finisce finisce perdona scusami finisce.
2: no dico mi rendo conto che probabilmente sto, mi sto prolungando no, no, un po'
1: guarda io anzi mi permettevo di interromperti perché Devo farti veramente complimenti di cuore, ma al di là del momento dell'intervista, di tutto, perché stai trasmettendo una necessità che ogni genitore avverte e che nel 90, credo anche il 95% dei casi non è in grado di gestire, perché allo stesso modo con cui il ragazzino, come dire, si vergogna di esprimere la propria sofferenza, la propria debolezza. Al genitore, il quale è sempre meno interessato a ciò che dice il figlio, è sempre più concentrato su se stesso e molto spesso, guarda, mi ritrovo anche io nelle tue parole, molto spesso noi genitori comunichiamo con i nostri figli con un sistema comunicativo che è quello degli adulti, pretendendo che i nostri figli capiscano ciò che noi stiamo pensando esattamente il contrario e tu l'hai detto in maniera estremamente chiara e diretta non dobbiamo pretendere che i nostri figli usino il nostro sistema di valori le nostre competenze le nostre conoscenze la nostra sensibilità per arrivare a ciò che vogliamo noi è il contrario siamo noi che dobbiamo fare un passaggio per cui i tuoi consigli sono veramente oro mi permetto di dire utilizzando una tecnologia molto cara a laura sono veramente oro allo stesso tempo però E questo è un invito che faccio ai genitori, associandomi a ciò che hai appena detto, non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto. Ma non di chiedere aiuto ad altri componenti della famiglia, i quali non potranno che fare, che trasmettere lo stesso sistema giudicante che tu hai ben rappresentato prima. Ancora peggio, con tutta la buona volontà, con tutto il ringraziamento eterno che dobbiamo avere ai nostri genitori, Ancora meno nei confronti dei nonni, perché i nonni vengono da generazioni talmente distanti che non possono minimamente percepire, hanno una sensibilità diversa, non minore o maggiore, diversa. Per cui facciamoci aiutare.
2: È un sistema educativo differente, che non può coincidere con i tempi d'oggi. Dobbiamo rapportare tutto ai tempi.
1: Assolutamente d'accordo. E quindi facciamoci aiutare anche attraverso la psicoterapia. Ci sono ormai tantissimi professionisti veramente validi, non bisogna vergognarsi di andare da uno psicoterapeuta, giammai, anzi, perché lo psicoterapeuta non va a lavorare sul ragazzo, va a lavorare sui genitori, o meglio, sente il ragazzo, percepisce le difficoltà del ragazzo e poi lavora sui genitori. Non deve certo sostituirsi al ruolo di genitore, non deve educare il bambino, la bambina o il ragazzo o la ragazza deve aiutare i genitori a comprendere ad avere quella sensibilità che tu molto correttamente ci hai trasferito. Passo all'ultima domanda non meno importante perché siccome dire si incastra perfettamente nel discorso che abbiamo rappresentato oggi e cioè ricordiamo purtroppo ciò che è avvenuto in modo veramente indegno mi permette di utilizzare questo termine veramente indegno credo un paio di mesi fa insomma non oltre il fenomeno del catalogo delle donne single che veniva venduto su internet a prezzi diciamo anche abbastanza irrisori insomma si parlava di circa circa, (ride) circa 7 euro eh, dove insomma venivano rappresentate le immagini di donne single senza il proprio consenso mi permetto giusto come dire per per associare come dire l'immagine alle parole perché ci aiuta sempre il catalogo dei profili facebook delle donne single daniela ce ne vuoi parlare cos'è secondo te questo progetto e secondo te se in un certo senso è una mercificazione dell'immagine da donna al pari di ciò che abbiamo detto prima con riguardo al revenge porn, deepfake e cyberbullismo
2: guarda Adriano io ti sono molto sincera io sono molto critica su questa situazione perché qui è proprio arrivare a catalogare una donna Uh, cioè creare proprio un catalogo una rivista che tu puoi scegliere, tipo le riviste dei mobili, mondo convenienza che arriva tu invece puoi sceglierti la, la persona o la donna che ritieni ti piaccia di più per uh, uh, aspetto fisico o per altro, cioè questo è, è abilente, è avvilente quanto umiliante per la figura femminile perché non esistono single, coppie e cose non ha senso, c'è nel momento in cui si forma un catalogo con queste donne single, eh, perché al giorno d'oggi si ha incapacità nel trovare un compagno, io non credo, è che ormai andiamo sempre ai consensi, infatti quello che noi stiamo trasmettendo proprio ai bambini, più a ab- abbiamo consensi e più valiamo più abbiamo like e più io mi sento sicura più vengo scelta e più sono ammiccante, e sono bella c'è basato tutto sull'apparenza è tutto un apparire e queste situazioni poi si trasmettono perché poi sono speculari quello che noi siamo quello trasmettiamo queste donne single sono anche mamme io non credo che siano solo donne single capita che sono single anche separate e hai necessità di andare a finire su un catalogo, oppure che una persona ancora più spregevole possa creare questo catalogo di donne, cioè, stiamo ai livelli della prostituzione, scusami Adriano, ma è questo alla fine? Perché nel momento in cui io mi metto a vendere un catalogo di tal fatta, eh, l'unico significato che io riesco a dare è questo, se c'è un uomo dietro quello una vera e propria prostituzione io ti vendo questo catalogo tu poi mi devi contattare per dirmi quella che ti interessa e io ti metto in contatto ora probabilmente eh, non so sono troppo drastica sono troppo radicale nel nell'esprimere nell'esprimermi su eh, tale situazione però credimi, non, eh, dire che è vergognoso è dire poco. Lo dico da donna, lo dico da professionista, lo dico da mamma, eh, lo dico sotto tutti i punti di vista. È una vera e propria vergogna per l'essere umano, per chi lo fa e per chi pure si, si presta o si trova, non lo so, consenziente. So, sto parlando di persone che sono consenzienti, perché in queste situazioni ci potrebbero essere anche soggetti che non sanno. Potrebbe capitare, però perché mi insegni che se c'è un catalogo tutti devono aver dato il proprio consenso, diversamente io non mi posso mettere a vendere una rivista se non ho il consenso di chi, cioè stiamo parlando di situazioni diverse da eh, io che subisco e, e poi invece una divulgazione del genere.
1: Tra l'altro lo stesso editore, come dire, aveva una sorta di policy sulla privacy, come dire, dicendo che non assumeva la responsabilità per eventuali dichiarazioni di eh. mendaci, eh, ma intanto tu mi hai, mi hai messo alla berlina, quindi insomma è troppo facile poi dire non mi assumo la responsabilità, intanto eh. il prodotto l'ho, l'ho realizzato, l'ho confezionato, l'ho venduto, poi dopo non sono responsabile, eh. Stiamo parlando veramente di, di, di fenomeni che la tecnologia e ciò che tu hai detto è ancora più in questa linea, la, la, la società dell'apparenza purtroppo fomenta e non dico legittima ma porta persone che hanno un'idea malsana dell'immagine dell'essere umano in generale e nello specifico della donna a, a fare questo tipo di, di ragionamenti. Eh, Daniela io ti ringrazio veramente di cuore eh, perché eh, Laura credo che converrà con me, questo è stato probabilmente uno degli eventi più belli che abbiamo oh, come dire, eh, realizzato anche se in brevissimo tempo ma, insomma le cose quando vengono fatte eh, di cu- col cuore vengono sempre fatte bene, insomma devo farti veramente complimenti, ti ringrazio per eh, questa splendida testimonianza e come dire, ti, 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 ti minaccio perché vorrei dire che sarai ospite di altri eventi in futuro eh, su tematiche sicuramente simili perché Obiettivamente, ripeto, i consigli che hai dato, la, l'esperienza professionale che hai portato, ha probabilmente illuminato molti di noi, eh, non solo da un punto di vista meramente giuridico, ma anche da un punto di vista sociale e psicologico. Per cui io ti ringrazio ti saluto e lascio la parola alla mia carissima Laura, amica Laura per la chiusura.
0: Io non posso davvero che ringraziare come faccio sempre, ma oggi lo faccio particolarmente con Daniela perché vi confiderò una cosa personale. Io eh, sono stata una bambina molto esclusa perché ero una bambina che leggeva tantissimo. Io avevo la passione della lettura, e eh, a 7-8 anni leggevo il dizionario perché mia madre mi diceva: Tosto, non sai cosa leggere, leggi questo, così impari le parole. Ma ero credo in prima elementare, se e mezzo faccio gli anni a febbraio, quindi insomma a settembre quando eh, si inizia ero già più grande degli altri. Quindi, avendo questa passione per la lettura ero davvero molto esclusa e per certi versi sono stata tra virgolette bullizzata dai compagnetti dagli amichetti eccetera quindi una bambina anche abbastanza introversa oggi non si direbbe per carità sono passati tantissimi anni e io ho scusate nel frattempo è arrivata la mia gatta che eh, fa capolino dallo schermo però devo dire che la preziosità dei miei genitori che mi hanno sempre ascoltata e mi hanno sempre come dicevi tu Daniela valorizzata in quello che poteva essere una strategia defensionale, un modo di approccio, eccetera, hanno veramente fatto sì che io poi sia diventata oggi la donna sicura che sono, insomma, ecco, e la professionista, eh, quindi insomma, io, li ringrazio sempre, ma li ringrazio ancora di più oggi dopo aver sentito le parole che tu hai detto, perché davvero i genitori sono fondamentali nel supporto che, che danno i loro figli. Scusate l'inciso, ma oggi davvero mi andava di farvi questa confidenza. È esatto. Per <ride> lista esatto e ecco quindi io torno adesso al ruolo istituzionale e eh, vi ricordo ovviamente l'appuntamento eh, anche per mercoledì prossimo e eh, in replica ovviamente su radio onda music eh, il giovedì alle 15 e il, scusate giovedì alle 17 e il sabato alle 15 quindi su questa radio Beh, web è il
1: contrario Lauria. adesso uh... ecco ho
0: sbagliato gli orari forse eh sì. Va bene, e comunque siamo comunque sempre come Shakira, come Madonna e come Beyoncé anche su Spotify. Quindi grazie a tutti e a tutte per averci seguito, vi auguro buona serata e e buon proseguimento. Grazie, grazie ancora Daniela. Grazie di cuore a voi per l'opportunità che mi avete offerto. Grazie Grazie
2: a te. Ciao Adriano, Alla Alla
0: alla settimana
2: prossima.
1: Ciao, alla settimana prossima.